0: In der heutigen Folge möchte ich etwas über Immobilieninvestments in der Krise sprechen. Welche Auswirkungen erwarten wir auf den Immobilienmarkt und im Speziellen auf den Gewerbe- und Wohnimmobilien? Sollte man ausrechnen jetzt in Immobilien investieren und wenn ja, in welche Märkte? Warum und wie hilft eigentlich der Staat Immobilienbesitzern? Und werden Immobilieninvestments dadurch besonders sicher? All das werde ich in den folgenden Minuten erläutern. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Smarty Insights, die Wunderagent Home Office Story, eurem Podcast rund um das Thema Immobilieninvestment. Nach unserem Motto von Investoren für Investoren möchten wir euch auch heute wieder mit hilfreichen Insider-Tipps rund um das Thema Immobilieninvestments versorgen. Als Investoren sitzen wir direkt an der Quelle und beschäftigen uns tagtäglich mit nichts anderem als Immobilien. Mein Name ist Mati Biskup und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Wunderagent. Heute soll die zweite Folge unserer kleinen Staffel Wunderagent im Homeoffice stattfinden. Ich bin heute Abend nochmal zurückgekommen ins Büro, um dieses Video aufzunehmen, habe aber heute Vormittag auch im Homeoffice gearbeitet. Und heute habe ich mich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, wie wirkt sich diese Krise gegebenenfalls auf die Immobilienwirtschaft aus. Weil, wie wir gesehen haben, der DAX ist ja deutlich deutlich runter. So in den letzten 14 Tagen hat er ca. 30 bis 40 Prozent seiner, seiner Punkte verloren, die er in den letzten drei, vier, fünf Jahren eigentlich aufgebaut hat. Und das ist schon, schon erstaunlich. Ich hatte ein Telefonat mit unserer Steuerberaterin und sie meinte, sie betreut mehrere Kunden auch mit größeren Vermögen. Und die auch vielen Aktien angelegt haben. Und für die ist es extrem schmerzhaft, einfach mal so 30, 40 Prozent von seinem Vermögen zu verlieren. Ich muss sagen, ich und auch viele meiner Mitarbeiter und auch mein Geschäftspartner, wir haben Immobilien an verschiedenen Standorten in Berlin, in Leipzig, in Chemnitz. Und das Gute dabei ist, dass der Immobilienmarkt sehr, sehr träge ist. Und wir sehen aktuell noch keine, keine Auswirkungen. Aber das lässt mich auch zur, zur Frage kommen, wie verhalten sich Immobilien generell in Krisensituationen? Was man pauschal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass Immobilien sehr krisenbeständige Anlageform ist. Kommt einfach aus dem Grund da, Immobilientransaktionen eher sehr träge ablaufen. Ja, wenn man sich ein bisschen näher damit auskennt, weiß man, dass selbst ähm, wenn man ein Objekt gefunden hat, wenn sich Käufer und Verkäufer einig geworden sind, man einen Kaufvertrag bestellt hat, Notartermin vereinbart hat, ähm, selbst wenn das alles geschehen ist, ja, und das sind meistens auch zwei, drei, vier, fünf Monate, die da ins Land gehen können. Es kann auch mal schneller gehen, aber so der Regelverlauf sind meistens so drei bis sechs Monate, wie so eine normale Vermarktungszeit von einer Immobilie dauert, äh, gerade im, gerade im Anlegerbereich. Und selbst dann, nachdem der Kaufvertrag erfolgreich von beiden Seiten unterschrieben wurde, von Käufer und Verkäufer, selbst dann dauern die Mühlen der Bürokratie nochmal einige Zeit, bis man überhaupt der Eigentümer geworden ist, der Immobilie, beziehungsweise erstmal wird man ja der Besitzer. Dann verschickt der Notar nämlich die Kaufverträge an verschiedene Behörden, kümmert sich darum, dass er alle Genehmigungen bekommt. Das kann eine verwahrte Zustimmung sein. Das kann eine Zustimmung von der Stadt sein, ob die ihr Vorkaufsrecht ziehen möchte. Das kann eine Bestimmung vom Denkmalamt sein, wo eine Genehmigung braucht. Aber im Endeffekt auch die Ablösung der Grundschuld bei der Bank, die im Grundschuld eingetragen ist oder bei den, bei den Grundschulden, die eingetragen sind. Alles das kann, kann ähm, länger oder kürzer dauern. Ja? In der Regel nimmt man an, dass man ca. drei bis vier Wochen braucht bis der Notar alle Zustimmungen eingeholt hat, bis er den Kaufpreis fälligstellen kann. Also ähm, zusätzlich hängt es immer noch von Grundbuchändern ab, weil ähm, für eine, für eine fällig, ähm, Fälligkeitsmitteilung vom Notar des Kaufpreises benötigen man auch in den meisten Fällen eine Auflassesvormerkung. Das heißt im Grundbuch der Immobilie ist eingetragen, dass der Käufer der nächste Eigentümer sein wird, solange oder sobald er seinen Kaufpreis gezahlt hat. Und äh, wenn das im Grundbuch drinsteht, kann man auch als Käufer sicher sein, dass wenn man den Kaufpreis zahlt, der neue Eigentümer, beziehungsweise erstmal der Besitzer und dann der Eigentümer zu werden, das nennt man den Zug-um-Zug-Geschäft. Und so ist quasi abgesichert, dass der jetzige Verkäufer auch das Geld erhält und erst dann quasi seinen äh, Besitz abgibt. Und in der Regel kommt von Stadt zu Stadt, von Grundbuch an zu Grundbuch an, ein bisschen drauf an. In der Regel dauert es so drei bis sechs Wochen, ein äh, bisschen Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist. Es gibt aber auch viele Regionen, zum Beispiel Leipzig ist ganz typisch dafür, da kann es auch mal schnell drei, vier Monate dauern, bis sowas eingetragen ist. Ja? Und diese ganzen Verzögerungen haben alle, alle Auswirkungen auf äh, den Immobilienmarkt, dass er ja im Endeffekt relativ träge reagiert. Ja? Also so, Ad-hoc-Mitteilungen, wie man sie sieht an der Börse, dass ähm, Unternehmen Umsatzwarnungen rausgeben und daraufhin sofort der, der Aktienpreis nachgibt. Sowas gibt es im, im Immobilienmarkt nicht. Ja. Ein weiterer Faktor, warum der Immobilienmarkt generell träge ist, hängt damit zusammen, dass der Immobilienmarkt auch sehr intransparent ist. Im Gegensatz beim Aktienmarkt, man hat alles, alle News, alle Daten online verfügbar, werden ständig ausgewertet viel transparenter, viel schneller zugänglich. Ja. Unternehmen können viel schneller auf Krisen reagieren oder werden von Krisen informiert. So auch die Anleger werden von Krisen informiert. Ja. Und deswegen hat, ist, der, ist der Aktienpreis wesentlich volatiler als der Immobilienpreis. Bei Immobilien muss man sich schon näher mit dem Markt beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, wie der Immobilienmarkt funktioniert. Das fängt dabei an, welche Mietpreise werden aktuell in welcher Lage, in welcher Stadt überhaupt ähm, bezahlt? Ja? Wie sieht die Neuvermietung aus? Dann auch ein wesentlicher Punkt, die Gesetzgebung. Welche Gesetze greifen denn eigentlich in der jeweiligen Stadt bei den Mietpreisen? Ja? Da gibt es ja zum Beispiel einen Mietspiegel. Es gibt ein Bestellerprinzip. Es gibt jetzt in Berlin eine Mietendecke. Und das ist alles relativ komplex, wenn man sich damit beschäftigt um überhaupt zu verstehen, welches Gesetz greift in welcher Stadt. Zum Beispiel sagt man, der Mietenspiegel, der ist eigentlich nur relevant für Bestandswohnungen. Das heißt, der Mieten, Mietenspiegel gibt an, für welchen Wohnungstyp, Lage, Ausstattung spielen da eine Rolle, Größe kann ich welchen durchschnittlichen Mietpreis verlangen. Wenn ich jetzt, wenn der Mietspiegel zum Beispiel sagt, für meine Wohnung Typ X, kann ich eine Miete verlangen von 6 Euro, dann heißt das, dass wenn ich einen aktuellen Mietvertrag habe, wo der Mieter 5 Euro pro Quadratmeter zahlt, kann ich die Miete quasi bis maximal 6 Euro pro Quadratmeter anpassen. Im BGB ist geregelt, wie man eine Mietanpassung vornehmen darf. Zum Beispiel ähm, kann man alle drei Jahre die Miete um 20 Prozent anheben natürlich nur im gesetzlichen Rahmen, das heißt bis zur Mietspiegelgrenze. Mietspiegel, gibt verschiedene Mietspiegel, die man berücksichtigen muss. Es gibt einen einfachen Mietspiegel, der ist nicht heranzuziehen, sondern dann kann man auch mit drei Vergleichswohnungen arbeiten und quasi eine Durchschnittsmiete bilden. Wenn es jedoch einen qualifizierten Mietspiegel gibt, der von der Stadt herausgegeben wird, der nach verschiedenen statistischen Verfahren erhoben wird, dann muss ich mich an diesen qualifizierten Mietspiegel halten. Also meine Miete darf ich dann nur von 5 Euro auf 6 Euro pro Quadratmeter anheben, wenn ich dadurch die 20-Prozent-Hürde nicht überschreite. In dem Beispiel funktioniert das ganz gut. Dann gibt es aber auch eine sogenannte Kappungsgrenze, die ist jetzt eingeführt worden, schon vor einiger Zeit, um damit die Mietpreise nicht so schnell steigen. Ja, BGB ist hier auf 20 Prozent gesetzt, aber in vielen Städten mit angespannten Mietsituationen und Mietmärkten ähm, wurde die vom von der jeweiligen Landesregierung auf 15 Prozent heruntergesetzt. Das heißt also, dass sie in drei Jahren zum Beispiel nur 15 Prozent die Miete anpassen kann. Und alle diese kleinen Stellschrauben ähm, führen dazu, dass Immobilienmärkte sehr intransparent sind. Ja? Zum Beispiel auch, wenn man sich mal mit dem Mietspiegel überhaupt beschäftigt, der ist von Stadt zu Stadt, wird ein anderes statistisches Verfahren angewandt, um diesen Mietspiegel zu erheben. Punkt 1. Punkt 2, wie ist der Mietspiegel ausgeschaltet? Jede Stadt hat seinen eigenen. Anforderungskatalog, Wohnwerterhöhende Faktoren, welche einfließen, extrem unterschiedlich. Und man muss sich in jede Stadt neu einarbeiten, um überhaupt zu verstehen, auf welchem Mietspiegelwert man kommt. Und zusätzlich in der Neuvermietung zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Leerwohnung habe, ist der Mietspiegel für mich erstmal uninteressant. Ja? Solange kein Mietpreisbremse in der jeweiligen Region gilt, kann ich in der Neuvermietung den Preis nehmen, der der Mieter, den der Mieter bereit ist zu zahlen. Das heißt, in Leipzig zum Beispiel, es gibt keinen keine Mietpreisbremse, aktuell noch nicht. Das heißt, in der Neuvermietung, wenn ein Mieter bereit ist, 10 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung zu zahlen, kann ich diese legal nehmen. Ich bin nicht begrenzt. Jedoch in Märkten wie Berlin zum Beispiel, obwohl Berlin ist jetzt ein Sonderfall, mit dem mit dem Mietendeckel, aber wenn man Dresden zum Beispiel zur Hand nimmt und eine andere Stadt in Sachsen, da gilt die Mietpreisbremse. Mietpreisbremse besagt, dass ich in der Neuvermietung nur 10% über dem jeweiligen Mietspiegelwert nehmen darf. Das heißt, wenn mein Mietspiegel wie im vorigen Beispiel ähm, 6 Euro ist, darf ich noch quasi 20, äh, 10%, das heißt 60 Cent, über diesem Wert in der Neuvermietung ansetzen. Das heißt 6,60 Euro, obwohl der Mieter vielleicht bereit wäre, 7 Euro oder 8 Euro auf dem Quadratmeter zu zahlen. Rein rechtlich darf ich das nicht. Und das sind alles so kleine Stellschrauben, die man beachten muss, was den Immobilienmarkt extrem komplex macht ja, und intransparent macht, wo man halt schon eine gewisse Zeit und Ausdauer und Wissen braucht, um sich da reinzuarbeiten. Generell ähm, ist die Immobilie dadurch aber auch eine sehr sichere Wertanlage, vor allen Dingen in Krisenzeiten, ja, weil es ein Träger im Immobilienmarkt ist, weil es so komplex ist, die Immobilie ist durchs Grundbuch abgesichert und vor allen Dingen, die Immobilie hat immer noch einen Gegenwert. Ein Unternehmen mit Aktien hat zwar auch einen Gegenwert, nämlich die wirtschaftliche Produktion dieses Unternehmens, aber in Krisenzeiten wie Corona zum Beispiel, weiß man nicht, wie sich die wirtschaftliche Situation generell für das Unternehmen auswirken wird. Ja, das sieht man ja zum Beispiel in der Touristikbranche oder Fluggesellschaften extreme Probleme. Natürlich wird es hoffentlich für dieses Unternehmen nach der Krise wieder aufwärts gehen, aber die müssen erstmal so viel finanzielle Einbußen hinnehmen, dass es schon eine deutliche Auswirkung äh, auf das Unternehmen hat und gegebenenfalls auch ein sehr großes Risiko wird, ob das im Unternehmen wirklich die Krise, Krise überleben kann. Ja? Und bei Immobilien hat man das per se nicht, ja? weil man hat immer noch eine Mieter, dass seine Miete zahlt und gewohnt, ähm, Wohnraum wird immer benötigt, vor allen Dingen in städtischen Lagen wird Wohnraum immer benötigt. Und wenn man eine gute Qualität anbietet, findet man immer einen guten Mieter für seine Wohnung. Ja? Ähm, natürlich, wenn ich jetzt in ländlichen Regionen gehe, wo einfach nicht die Nachfrage ist nach Wohnraum, kann das auch zum Problem werden. Aber dort sind dann meistens auch die, die Kaufpreise deutlich geringer, so dass dieses Risiko schon eingepreist ist. Ja? Aber wenn ich jetzt auf eine Stadt zurückgehe, es wird immer Menschen ziehen in die Städte, ähm, Wohnungsnachfrage äh, in Städten steigt immer noch und ähm, man hat immer noch, selbst wenn es eine Wirtschaftskrise gibt und die Mieter in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, weil sie vielleicht ihren Arbeitsplatz vorübergehend auch nur verlierenweise weil sie in der ähm, Restaurant beschäftigt sind zum Beispiel, ja. ähm, da gibt es immer noch den Staat, der einspringt und äh, die Miete zahlt. Ja, das ist ein großer, großer Pluspunkt, warum Immobilien in Krisenzeiten auch besonders sicher sind. Ja, wenn man jetzt nicht äh, vorher eine sehr hohe Miete hatte, die am Markt nicht gerechtfertigt war, sondern wenn man eine Standardvermietung durchgeführt hat, springt der Staat ein und der Staat übernimmt die Miete für die Mieter. Riesenpluspunkt, warum Immobilien in Krisenzeiten extrem sichere Anlagen sind. Ja, natürlich, wenn eine Wirtschaftskrise länger dauert, mehr Probleme verursacht, kann es dann auch zu, zu Nachteilen kommen. Ja? Aber da müssen schon erhebliche Sachen in der Wirtschaft passieren, dass sich das so deutlich auf Immobilienpreise auswirkt. Generell, wann, wann kann man mit Einbußen oder Auswirkungen im Immobilienmarkt rechnen? Wie gesagt, bei es hängt immer ganz davon ab, wie lange eine Krise überhaupt dauert jetzt zum Beispiel Corona-Zeiten, aktuell sieht man noch keine deutlichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Ja, es gibt Verzögerungen in Transaktionen, verzögert den ganzen Prozess, hat das direkt Auswirkungen auf die Preise? Erstmal nicht, ja, weil aktuell rechnet man da noch mit, dass die Krise vorbeigeht, ja? vielleicht ein Monat, zwei Monate, vielleicht drei Monate, aber man rechnet schon damit, dass im Sommer ab Juni, Juli alles wieder sehr normal verläuft, die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt und sich das dann auch sehr schnell wieder zum Besseren wendet. Und wenn die Krise wirklich nur eine relativ kurze Zeit andauert, werden die Immobilienmärkte diese relativ ungeschadet überstehen, meiner Meinung nach. Wenn sich aber herausstellt, dass die Krise deutlich länger wird und zum Beispiel den einen Lockdown und ein Ausgangsverbot sich über mehrere Monate hinzieht, dann wird man diese Auswirkungen auch deutlich auf den Wohnungsmarkt spüren werden. Ja, und ähm, dann kann auch der Wohnungsmarkt unter Druck geraten, Preise können fallen, aber dass man jetzt einen Wertverlust wie an der Börse von 30, 40 Prozent innerhalb von zwei Wochen sieht, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil man immer noch einen deutlichen Gegenwert hat. Das, ist, das sind die Mieteinnahmen der Mieter. Und wie schon gerade erwähnt, der Staat ist auch noch als Sicherheitsgeber da, der gegebenenfalls einspringt und die Kaltmiete übernimmt. Wenn man sich den Immobilienmarkt jetzt im Detail anschaut, ähm, gibt es verschiedene Unterkategorien. Ja? Es gibt einmal den Wohnimmobilienmarkt, klassische Wohnraum, Wohnungen, und Mehrfamilienhäuser. Dann gibt es Gewerbeimmobilien. Die unterscheidet man auch nochmal in zum Beispiel Büroimmobilien, Retail, das heißt Geschäftsflächen, Ladenflächen, Gewerbeparks, Logistikflächen. Und wenn man sich die einzelnen Branchen mal anschaut, die einzelnen Unterkategorien, ähm, sind meiner Meinung nach ähm, Immobilienmärkte, welche am ehesten von der Krise betroffen sein könnten, die Gewerbeimmobilien in den Städten. Das sind einmal reine Gewerbeflächen, also jetzt Flächen von Restaurants, von Kleinshops, Spätis, alles äh, so Geschäfte, die jetzt auch schließen müssen, die dadurch in Liquiditätsengpässe kommen, die gegebenenfalls ihre Miete nicht mehr zahlen können und gegebenenfalls dann auch schließen müssen im Endeffekt. Ja. Und da kann es schon sein, dass man eine höhere Insolvenzrate bei solchen Unternehmen sieht. Dadurch kommen mehr Flächen, äh, Miete auf den Markt. Ja. Dadurch fallen die Mietpreise. Das hat im ähm, Schlussfolgerung auch Auswirkungen auf den Kaufpreis. Diese Immobilien. Und das sind, von, wenn man mal von der Seite herangeht, denke ich, dass das der gefährlichste Markt an sich ist. Weiterer Punkt sind Büroimmobilien. Gleiches Thema. Wenn die Firmen in wirtschaftliche Probleme geraten, können sie ihre Miete nicht mehr zahlen, müssen vielleicht einen Insolvenzantrag stellen. Das sind auch wieder Märkte, die, die eher in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Relativ sicher sind meiner Meinung nach Wohnimmobilien Aus dem Grund, Wohnraum wird immer benötigt und der Staat springt gegebenenfalls ein und übernimmt die Kaltmiete, wenn sich der Mieter nicht mehr leisten kann, durch zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Ja. Wie sehen generell ähm, Lösungen aus? Kann man aktuell in den Wohnungsmarkt investieren? Sollte man jetzt investieren, und wenn ja, wie? Also ich denke, man kann weiterhin aktuell in den Immobilienmarkt investieren. Ich bin auch gerade dabei, in Leipzig eine weitere Wohnung zu kaufen. Und ähm, warum? Vor allen Dingen ist es sehr interessant, Immobilien zu kaufen, die zum Beispiel aktuell schlecht vermietet sind. Warum sind die interessant? Weil... Einmal durch die schlechte Vermietung ist die aktuelle Rendite der Wohnungen schlechter. Das heißt, ich bekomme die zum günstigeren Kaufpreis gekauft. Das heißt, der Kaufpreis pro Quadratmeter für eine schlecht vermietete Wohnung ist deutlich günstiger, als wenn die Wohnung zum aktuellen Marktpreis vermietet ist. Das heißt, ich kaufe unter dem Marktwert ein, wenn diese Wohnung zum Marktpreis vermietet wäre. Das heißt, ich habe über die nächsten Jahre die Gelegenheit, über im gesetzlichen Rahmen Mietanpassungen meine Wohnung aktiv aufzuwerten und wertvoller zu machen. Das heißt, selbst wenn der Immobilienmarkt, der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohnraum in den nächsten Jahren konstant verläuft oder vielleicht sogar fällt, bin ich mit meinem Investment immer noch auf der sicheren Seite, weil ich sehr günstig eingekauft habe weil mein Voreigentümer zum Beispiel es nicht nachverfolgt hat, die Miete auf Marktniveau anzuheben. Und Mieter sind in den meisten Fällen immer bereit, normale Mietanpassungen zu akzeptieren. Warum tun sie das? Weil wenn sie ausziehen würden und sich eine neue Wohnung suchen würden, sie müssten eine viel höhere Miete zahlen, nämlich den aktuellen Marktpreis. Und der zusätzliche Aufwand, Umzug, Umzugsunternehmen, Stress, das wollen die Leute immer vermeiden. Und deswegen sind sie eher bereit, auch eine Mietanpassung zu akzeptieren, weil sie ja im Vergleich zu einer neuen Anmietung auch nicht sparen. Aus dem Grund ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sich schlecht vermietete Wohnungen zu kaufen. Diese sind deutlich krisenbeständiger, als wenn ich mal zum Beispiel eine, eine Leerwohnung in Berlin kaufe, zum Eigenbedarf vielleicht auch noch oder auch, wenn ich sie vermieten möchte, aber die Quadratmeterpreise in Berlin sind schon deutlich, deutlich höher. Ähm, da spricht man von 6.000, 7.000, 8.000 Euro auf Quadratmeter in guten Lagen. Und dass in Krisenzeiten dann für solchen qualitativ hochwertigen Wohnraum auch weniger Nachfrage besteht, ich glaube, das versteht jeder. Und das wird dann auch deutliche Effekte auf den Kaufpreis haben. Ja? Weil man, wenn man ein Spitzenniveau hochgeht, dann ist einfach die Nachfrage geringer. Es ist die Nachfrage geringer nach Käufern, aber auch nach Mietern. Und ähm, wenn es zu Krisen kommt, sinkt das Nachfrage die Nachfrage nochmal extrem ab, was wiederum deutliche Auswirkungen auf den Mietpreis hat und auf den Quadratmeterpreis. Und dadurch sind solche Wohnungen deutlich ähm, gefährdeter als ähm, normal eingepreiste Wohnungen oder sogar Wohnungen, die deutlich günstiger vermietet sind als der aktuelle Marktpreis. In Summe, meiner Meinung nach, kann man weiter ruhig in Immobilien investieren. Der normale ähm, Zyklus des Immobilienmarktes ist sowieso zehn Jahre. Warum zehn Jahre? Warum sollte ich mein Immobilien zehn Jahre halten? Weil wenn ich mein Immobilien als Privatperson gekauft habe, kann ich nach aktueller Gesetzlage zehn Jahre später steuerfrei verkaufen. Das heißt, habe ich heute zu einem Quadratmeterpreis eingekauft von 2.000 Euro zum Beispiel und verkaufe in zehn Jahren zu einem Quadratmeterpreis von 2.500 Euro meine Immobilie weiter, habe ich einen Gewinn gemacht von 500 Euro pro Quadratmeter und dieser ist komplett steuerfrei. Bei keiner anderen Anlageform habe ich diese diesen steuerfreien Vermögenszuwachs. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ein Großteil der privaten, des privaten Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge in Immobilien fließen sollte. Vielen Dank. Ich hoffe, meine Meinung zum Immobilienmarkt äh, teilen viele da draußen. Aber ich freue mich auch gerne auf Kommentare, Hinweise, ähm, eine angeregte Diskussion zu dem Thema, welche anderen Investitionsformen vielleicht auch noch Sicherheitsaspekte bieten und langfristig auch sinnvolle Investments sein können. Wer jetzt auch Kapital zur Verfügung hat, ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, ein kleines, einen kleinen Teil des Geldes in den Aktienmarkt zu investieren. Man weiß zwar nicht, ob es nochmal weiter runtergeht, wie weit es noch runtergeht, aber ich glaube, wenn man das auch langfristig sieht, in ca. fünf Jahren äh, wird sich das wieder ausgeglichen haben und ich glaube, die Defizite von heute werden dann auch wieder auf, gegebenenfalls auch überholt sein. Ne? Ich glaube, man sollte, wenn man Vermögensaufbau betreibt, immer sehr gut sein Geld aufteilen, in Teil in diese Assetklasse, klasse in Teil in diese Assetklasse. Risikoverteilung ist ja auch ein großes Thema und dann ist man eigentlich am besten aufgestellt und gegen alle Krisen gewappnet. Vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Das war es auch schon wieder mit der Folge von unserem Podcast Smarty Insights, die Wunderagent Home of a Story. Ich hoffe, ich konnte euch einen gelungenen Einblick in die Welt von Wunderagent geben und euch einige Informationen zum Thema Homeoffice in der Zeit von Corona liefern. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, um etwas tiefer mit uns in die Welt der Immobilieninvestments einzutauchen. Bis dahin freuen wir uns immer über Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge und natürlich viele Likes. Schreibt uns gerne an podcast.wunderagent.com. Alle Infos über uns findet ihr im Netz unter wwwunderagent.de. Oder auf unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis bald, euer Matti Biskum.